0: Roger. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher.
1: Mon, nom, mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver. Écoutez, euh, sur les ondes de Cube Radio, ça m'est arrivé évidemment à plusieurs reprises de me désoler me désoler, euh, puis je ris, mais c'est absolument pas drôle, de me désoler du discours euh, approximatif, du discours complotiste, du discours euh, conspirationniste de certains militants anti-masques, et je prends bien la peine de dire certains, parce que c'est évidemment pas tout le monde qui pense comme ça, mais il euh, y a une vidéo qui circule sur les médias sociaux, en tout cas moi, elle a beaucoup circulé sur mes médias sociaux, c'est une femme qui, cette semaine, s'en allait elle partait de l'extérieur de Montréal, elle s'en venait manifester à Montréal euh, mercredi, donc, pour cette manifestation au Parc La Fontaine, cette mani manifestation anti masque anti-mesures sanitaires. Et euh, ce qui me ce qui m'impressionne tout le temps avec certaines personnes anti-masques, c'est qu'ils sont tellement fiers de leur point de vue, tellement contents qu'ils se filment et ils mettent ça sur les médias sociaux. Et euh, ça nous permet à tout le monde de voir à quel point... C'est absurde à quel point ça n'a pas d'allure. Et donc, cet extrait-là a beaucoup circulé. Cette dame, donc, qui se filme en direct, elle est au volant, puis elle conduit vers Montréal, vers la manifestation, elle n'arrête pas de crier, de, de, de s'en prendre aux gens qui sont sur la route avec elle, qui conduisent comme des pieds, qui ont pas de classe. Son mari est là euh, et lui tend un bol de nouilles chaudes qu'elle mange en même temps qu'elle conduit, puis qu'elle parle à la caméra. Écoutez, c'est un freak show. C'est absolument hallucinant. Et j'en ai choisi un extrait pour vous montrer à quel point... Ces gens-là, parfois, sont incohérents, alors on écoute ça. Je ne veux même pas vous donner le nom de la dame, mais on écoute ce qu'elle avait à dire. Ça suffit de nourrir d'en face, le go, là. Il a fini de nourrir d'en face, là. sauve toi bien loin, Yosti. empêche les il va passer avec ses passeports, puis il va sauver avec Arruda, là, où ils ont fait la pièce. Ils ont fait un génocide, c'est criminel. Arrêtez, allez arrêter ces assassins-là des soirs, des assassins, des, un génocide, un génocide planétaire. Un génocide planétaire. Écoutez, il y a, y a rien qui est dit pas pendant la vidéo là. Euh, faites attention quand vous allez vous faire tester. Par, euh, euh, pour pour la COVID, parce que sur les coton-tiges, là, sur les écoutillons, elle, elle appelle ça des Q-tips, là, il euh, y a euh, des... des, des je sais pas, des trucs de contamination. En tout cas, bref, c'est le complot dans tout ce qu'il a de plus... Euh, tu sais, je veux dire, quand as dit Arruda et Lego ils se sont mis de l'argent de côté, puis là, ils vont partir euh, dans, dans avec leur passeport pour aller dans un pays où ils ont mis de l'argent de côté. C'est du grand délire. Et je le répète, encore une fois, c'est pas tous les gens anti qui tiennent ce genre de discours-là. Mais quand on voit ce genre de discours-là, et décomplexé, hein, les gens se filment et diffusent ça en direct sur les médias sociaux. Quand je vois ça, j'ai juste envie de pousser un grand « Ben, voyons donc!
1: » Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
1: écoutez Sophie Durocher, Durocher
0: les vendredis, vous le savez, j'ai une conversation avec mon millénaire préféré. Pourquoi mon millénaire préféré? Parce qu'avec lui, on peut parler de tout avec intelligence et surtout avec des arguments, des bons arguments. C'est Thomas Leblanc, chroniqueur et animateur. Bonjour, Thomas. Salut, Sophie. On s'était prévu toute une liste de sujets, mais écoute Thomas, je ne peux pas te parler sans te parler de la bombe que, que, qui, est, qui est tombée sur le monde occidental euh, cette nuit, cette nouvelle complètement renversante que Donald Trump et son épouse Mélania sont tous les deux atteints de la COVID. Bien sûr, par charité chrétienne, on n'a pas le droit et euh, c'est tout à fait normal de se réjouir que quelqu'un ait un problème de santé, mais l'ironie est quand même assez, assez forte là.
1: Oui, c'est assez fort surtout, euh, ben, surtout qu'il a dit tout ce qu'on le sait, qu'il a dit que c'était une fraude, qu'il a blâmé le, le, la Chine pour, pour le virus, mais c'est aussi la, le, le point d'orgue d'une semaine vraiment très très intense dans la campagne américaine il y a eu le débat mardi euh, il y a eu des, des retombées suite à ça. Et là, on a su hier soir, en fait, qu'une de ses conseillères avait testé positif. Et déjà, les mauvaises langues s'activaient dans les médias sociaux pour dire Est-ce que Trump va l'avoir aussi? Et on a su dans la nuit que, que oui, il avait, il avait testé positif. Lui qui, qui organise encore des rallyes, euh, il y a des gens qui ont participé à ces rallies qui sont qui ont été infectés, qui sont décédés. Donc c'est vraiment lourd de sens. Mais c'est pas le premier, là. On se souvient que Boris Johnson l'a eu, Bolsonaro l'a eu au Brésil, Sophie Trudeau l'a eu au Canada, euh, donc c'est sûr qu'il va avoir des impacts à travers la campagne, mais à travers même la, la société américaine, et, et même on, on le voit, il y a des impacts économiques déjà à la bourse, là.
0: Mais, mais ce qui est quand même très particulier, c'est que normalement, euh, quand euh, c'est une figure, mettons, de la gauche, qui euh, a des problèmes de santé, il y a, il y a de la bienveillance, puis il y a de la compassion, et... Euh, euh, la question que je me pose quand même fondamentalement, c'est au-delà du fait que oui, bien sûr, il a dit qu'on pouvait soigner ça en prenant du lissol. Oui, bien sûr, il a dit au début, c'est juste une petite grippe. Oui, bien sûr, il y a le livre de Bob Woodward dans lequel il dit que même si le président lui-même euh, était parfaitement conscient de la gravité de la situation publiquement, il minimisait les impacts, il reste quand même que c'est un être humain qui euh, potentiellement fait face à la mort parce que c'est une, une, une maladie. La maladie avait des conséquences très graves et sa femme, Melania Trump, n'a jamais rien demandé à personne. Et je pense par exemple à leur fils, euh, Barron, qui est peut-être lui-même euh, euh, exposé à, à ce virus-là. Donc en fait, le, le côté humain devrait dépasser toutes les lignes politiques, qu'on soit pro-démocrate ou pro-républicain. On devrait quand même euh, s'inquiéter. Il y a quand même un être humain qui, 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 qui peut-être va avoir une maladie avec des conséquences très, très graves. Là.
1: Absolument. C'est sûr que moi, dans, dans ma bulle idéologique dans les médias sociaux ce matin, moi, écoute, je n'étais <rire> pas couché hier quand je l'ai appris. Donc, le, le, les réactions sont assez mixtes. Il y a des gens qui s'en réjouissent. Il y a des gens qui lui souhaitent le pire. Puis, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui, qui lui souhaitent de, 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 de se rétablir. Euh, c est, c est, souvent, moi, je, je fais une corrélation avec le niveau de classe d'une personne. Si tu vois qu'une personne ne loge pas à la même adresse idéologique, t'es est quand même capable de réagir avec la classe. Puis là, je vais te donner l'exemple de l'animatrice la, la, américaine Rachel Maddow qui anime à MSNBC tous les soirs à 21h, qui loge vraiment vraiment plus à gauche, mm -hmm. mais elle, elle a quand même dit ben il faut il faut ben, c'est sûr que les Américains ils prient pour tout, là. donc elle a dit faut oui. prier pour lui. Euh, j'imagine j'ai pas très vu j'imagine oui. peut-être que Joe Biden aussi va, va avoir le, ce genre de réaction là parce qu'il y a quelques semaines quand le frère de Trump est décédé euh, d'une de complications de santé, on n'a pas su c'était quoi, Joe Biden a quand même offert ses condoléances. Euh, mais c'est sûr qu'il y a un sous-texte à travers tout ça de dire, ben écoute, mec, mec t'as un peu couru après en, en menant les activités de la façon dont tu l'as fait mais on souhaite ça à personne, bien entendu.
0: Absolument, puis j'aime beaucoup le, la, la notion que tu amènes qui est une notion de classe, et ça m'amène à revenir à ce débat de, de mardi soir où, euh, évidemment, euh, Donald Trump a manqué totalement de classe. Écoute, il a manqué de classe par rapport à son opposant politique, Joe Biden, mais il a manqué de classe aussi avec l'animateur Chris Wallace qui passait son temps à interrompre. Mais je trouve aussi personnellement que Joe Biden a manqué de classe parce que quand t'as quelqu'un qui se compor comporte comme un gros cochon devant toi, que se, se comporte comme un, comme un porc, tu ne descends pas au même niveau que lui et tu commences pas à le traiter de clown en lui disant, uh, shut up man, qui est à peu près l'équivalent de dire à quelqu'un, et ferme ta gueule. Tu sais, je trouve que j'imaginais pas, par exemple, même Hillary Clinton dire à Donald Trump « Ferme ta gueule » ou surtout pas quelqu'un comme, mettons, Barack Obama aurait jamais dit à Donald Trump « Ferme ta gueule
1: euh, ». Absolument, c'est sûr que c'est sûr que c'est un ouragan sur scène. Là. Moi, j'étais rivé à l'écran pendant l'heure et demie. C'est de la bonne euh, télé
0: c'était de la bonne oh, télé, Dieu,
1: écoute. incroyable. Surtout, il faut donner... Ça, c'est un truc une critique que je ferais de la gauche. et Je trouve qu'à gauche, on ne donne pas assez le mérite à Trump d'être un excellent communicateur. Euh, c'est quelqu'un qui a un sens, il a un sixième sens. Il dit pas ce que... il, il pas nécessairement ce qu'il dit, mais c'est comment il le dit. Moi, ça me ouais. fait peur, évidemment, parce que je ne lege pas à la même adresse que lui. Et pour revenir sur ton point... Oui, c'est sûr que Biden était pris dans cette tempête-là. Il a perdu patience à quelques moments. D'une façon partisane, c'était moi, j'aimais ça qu'ils lui disent de se fermer parce que c'est ce qu'on pensait. Pis ben même, oui. On vivait une forme de catharsis aussi. Surtout que Biden regardait souvent la caméra, puis faisait une, une connexion avec avec le, le téléspectateur. Euh, Trump qui interrompait tout le monde, qui interrompait le, le, le modérateur, qui normalement, c'est un animateur de Fox News donc c'était pas quelqu'un qui lui était particulièrement hostile euh, mais moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que cette performance télé là mm -hmm. euh, tu connais la, la, la euh, qui euh, je pense c'est qui par l'épée périra par l'épée là je, je, absolument
0: je, par rapport, oui, oui. Euh,
1: oui. mais on connaît Trump bien sûr la vedette de télé réalité américaine puis selon les, les euh, L'enquête du New York Times sur ses impôts qui est sorti la fin de semaine dernière, c'est vraiment cette, ce contrat télé-là avec The Apprentice à NBC qui lui a donné argent, notoriété, qui lui a permis de se reconstruire après ses faillites. Et donc, il s'est construit par la télévision. C'est un média qui consomme beaucoup, il en regarde beaucoup. Et là, je me suis dit, cette semaine, est-ce qu'il va périr par la télévision? Est-ce que cette performance-là au débat… <rire> sera finalement le clou dans le cercueil où assez de gens le déserteront, assez de personnes qui ont voté pour lui en deux mille diront non, c'est plus possible, ça peut pas, ça peut pas être ça. Euh, c'est une question que je me pose parce qu'on sait que c'est le président qui tweet, mais c'est aussi le président qui regarde beaucoup, beaucoup la télé. Euh, et qui 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 c'est 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 connu que quand quelqu'un va sur Fox News par exemple c'est pour parler aux téléspectateurs mais c'est même pour parler à Donald Trump euh, <rire> oui. donc pour pour moi il y a comme toute cette, cette 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 métaphore là un peu cette semaine du rôle de la télévision dans, dans sa présidence euh, avec les, les les impacts du débat mais là avec la Covid euh, la commission des débats veut peut-être changer les règles pour le deuxième et le troisième débat pour... Mais c'est très c'est touché ça parce que si euh, il peut avoir un, il faut qu'il y ait un, 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 un faut il faut qu'il y ait un, un, un semblant de neutralité faut il faut qu'il faut que les républicains se sentent pas leurrés pour participer au processus le problème c'est qu'ils acceptent les règles la campagne de Trump avait accepté les règles du débat et ils là ils envoient un pas. candidat qui les respecte pas. Mais après ça, comme il joue toujours toujours à la victime, il va se placer en victime. Tu vois, euh, c'est extrêmement complexe de de, de de négocier avec un article comme ça dans un, un environnement médiatique. Euh, mais mais tu m'entends, c'est fascinant à mais, voir. Non,
0: mais bien, c'est fascinant comme quand tu circules sur l'autoroute puis qu'il y a un accident sur le bord, euh, sur le bord de la route puis tu ralentis pour regarder. Ouais, ça veut pas absolument. dire que ça veut pas dire que l'accident donne un beau show. Ça veut juste dire qu'on est comme fasciné par euh, le, 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 la carcasse fumante euh, puis on tu je veux dire euh, Donald Trump c'est une carcasse fumante sur le bord de l'autoroute c'est absolument hallucinant mais moi ce qui m'a ce qui m'a ce qui fasciné c'est que je me disais ben oui Pierre Bruno c'est-à-dire qu'ici au Québec on a des débats qui sont quand même tellement formatés et on a euh, des animateurs qui sont tellement vraiment capables de sortir le fouet <rire> et de ramener les, les, les débatteurs quand ils, quand ils débordent, je me disais, ça aurait pris un, un Pierre-Bruno, ça aurait pris surtout, quand on dit que t'as deux minutes, quand on dit à quelqu'un que t'as deux minutes, il faut qu'à un moment donné, à l'écran, nous comme spectateurs, et eux comme débatteurs, qu'ils aient des comptes puis qu'ils sachent qu'il leur juste dix secondes, puis que quand c'est à la partie
1: mais on, ils eux le voyaient nous on le voyait pas t'as raison mais il y avait on a vu des prises de vue de la scène où on voyait le, le décompte dans le fond de la salle mais Trump s'en fout donc comment tu gères un animateur un, un mais tu lui coupes sort... le micro tu lui coupes ouais. le
0: micro, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Puis ça fait partie d'ailleurs des 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 options qu'ils vont envisager. Là, on rentre plus dans dans la cuisine de la chose, mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que au-delà de tout ça, il faut quand même euh, reconnaître même même si c'est même si c'est triste et c'est et c'est pitoyable ses qualités de de, de communicateur, c'est-à-dire que le gars il donne un show, il donne, il, il, un se, il se donne en show, c'est c'est pathétique et c'est risible et c'est inquiétant et c'est épeurant, mais cette facilité qu'il a, cette capacité qu'il a de prendre les Américains par le, le, le bout de la veste, le bord de la veste et de les de les secouer, c'est absolument c'est
1: c'est fascinant. Peu importe la situation, toute l'attention est sur lui. Et force, force est de constater que Biden ne faisait pas le poids au niveau télévisuel. Après ça, au niveau des idées, au niveau d'où le pays se, se trouve, le pays est épuisé, et divisé. Donc, je pense que c'est d'où l'intérêt d'une candidature comme celle de Joe Biden. Mais en termes de télé, il ne fait pas le poids du tout devant Trump, là.
0: Ouais, Écoute, euh, c'est ben ça, c'est toutes ces années d'expérience, évidemment, à The Apprentice. Puis ouais. en fait, c'est quand tu consommes autant de télé, tu comprends après c'est quoi les codes, hein, parce que ce n'est que ça. Ce ne sont que ça, des, des, des codes, des tics, des façons de, de s'exprimer. Écoute, parlant de gens qui qui, qui sont très bons pour... Euh, euh, très à l'aise avec les médias, il y a évidemment Céline Dion. Écoute, chaque fois qu'on parle de Céline Dion au Québec, ça fascine tout le monde. Et là, c'est Maria Carey qui euh, écrit un livre dans le qu'elle est notre Céline nationale, de quoi il s'agit, puis pourquoi on doit s'intéresser à ça?
1: C'est très drôle. Donc, euh, Mariah et Céline, au début des années 90, ont une ascension un peu en parallèle. Elles, elles connaissent, ce elles sont deux divas à voix. Elles sont un peu dans la même catégorie que Whitney Houston. Et à la fin des années 90, les deux participent à un spectacle qui s'appelle Divas Live avec Aretha Franklin, euh, Shania Twain, plein de chanteuses et Carol King. Et tout ensemble, les chanteuses chantent euh, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Mais c'est supposé être le numéro d'Aretha Franklin. Et il y, y a une règle non-dite chez les chanteuses américaines où on on n'essaie pas d'égaler à Rita Franklin. Si Rita Franklin est sur scène, c'est Rita Franklin qui chante. Mais Céline, elle savait, connaît pas, ça, elle connaissait pas cette règle-là. Donc, dans le numéro, Céline fait un peu, elle elle, elle fait un battle, d'une certaine façon, donc elle se met ouais. un peu à... à un à, champ de bataille. <rire> séries, Exactement. Et, et là, Mariah Carey, qui elle sait très bien qu'il faut pas faire ça, euh, depuis 20, depuis 98, elle en a souvent parlé en entrevue, elle a souvent dit, ben voyons, ça n'avait pas d'allure de faire ça, Elle aurait, ça, elle mais toujours sans nommer directement Céline, mais ce qui est amusant, c'est que Mariah Carey est connue, pour euh, les bitcheries qu'elle qu va faire sur d'autres chanteuses. Mmh. Elle a des bitcheries sur Jennifer Lopez, par exemple. Et <rire> alors que Céline, Céline elle ne parle jamais vraiment des autres chanteuses. On ne sait pas trop ce qu'elle en pense. Elle aime tout le monde. Donc, il y a un peu ce contraste-là. Mais plus loin que ça, ce qui me fascine, c'est qu'on est dans un automne où, d'un côté, tu as Mariah Carey qui sort une biographie qu'elle a coécrite elle-même. Sa, sa co-autrice est nommée sur la couverture. Et Mariah Carey, les gens de sa femme, elle compose et elle écrit ses chansons sont ses oui. propres paroles. Contrairement oui. à Céline,
0: qui est oui, complètement
1: oui. une interprète, et, et donc il y a ce, cette biographie d'un côté. De l'autre côté, il y a ce fameux film de Valérie Lemercier, Aline, oui. qui, nous, qui nous présente, Céline, un peu comme une farce, qui nous présente un peu comme une, une histoire euh, euh, elle, 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 donc une plus, plus grande nature, mais un peu aussi comme une espèce de, de de, 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 un conte de fées où Céline a plus ou moins de pouvoir dans son histoire, moi je crois pas complètement à ça mais c'est un peu comme ça que ça nous a l'air d'être présenté selon la bande-annonce, que je trouve ça intéressant de voir comment les deux, d'un côté Mariah contrôle son histoire, elle écrit son propre livre, de l'autre Céline pas du tout, c'est un film qui est fessurelle, elle n'a rien à voir avec ça, euh, tout pour revenir à cette scène-là en 98 où Mariah, pour elle c'était quelque chose qui se faisait pas et pour clore tout ça, il sortira à la fin de l'année une biographie d'Aretha Franklin. Je ne pense pas du tout que <rire> cette, cette scène-là va, va se retrouver bon. là. Euh, mais pour les fans de culture musicale, de musique populaire, c'est chouette de voir comment... Comment tous ces textes-là, comment tous ces moments-là se parlent? Euh, et là, et là, j'ai moi, dans mon feed cette semaine, tout le monde lisait la biographie de Mariah Carey. C'était
0: le, le gros, ah, gros boss, ouais. Ah oui, ah oui. Mais euh, je, juste euh, rajouter un petit détail de de, de, de de finition, si tu veux. Céline a déjà écrit des paroles de chansons pour Marc Dupré, qui est son gendre. C'est vrai, c'est hein, son... vrai, oui. c'est vrai parce que bon euh, Marc Dupré est euh, marié avec euh, euh, une des avec la fille de René Angélil et Céline avait écrit euh, une chanson pour euh, pour Marc Dupré d'ailleurs ça c'est un peu de famille parce que la, la, la chanson qui avait fait connaître euh, Céline au début quand elle est allée passer son audition avec René Angélil ben c'était maman Dion qui avait écrit euh, les paroles. Donc ça quand même, c'est qu un intake en ouais. rêve. Mais ce que je trouve intéressant, <rire> ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a aussi et, et ça, Maria Carey dans son livre, elle en parle. Elle dit c'est peut-être aussi une question de culture, c'est-à-dire que oui. Céline, Céline Dion quand elle était sur scène avec Maria Carey, avec Aretha Franklin, elle, c'est elle, elle n'est pas issue de cette culture-là. Elle n'est pas euh, puis c'est pas raciste ou c'est pas euh, de la discrimination que de le ouais, dire. — Elle est pas américaine. — Mais, mais c'est ça, elle est juste pas américaine. Et il reste que Céline, nous, on pense qu'elle s'est parfaitement intégrée à la société américaine, qu'elle qu en connaît les codes, mais ça nous montre aussi à quel point quand t'es parachuté dans une culture qui est pas la tienne, c'est parfois difficile de, de lire, T'sais, tu sais, tu le disais toi-même, c'est une règle qui est non dite, qui est pas, qui est pas écrite. Pas... C'est des choses que tu sens que tu sens parce ouais. que tu as, as été élevé dans cette culture-là, parce que tu as été élevé dans ce milieu-là. Et peut-être que Céline, en effet... Euh, avec sa, sa, sa naïveté québécoise aussi tu sais c'est on est comme ça au Québec <rire> on est bonne pâte puis on des on est on est amis avec tout le monde puis on pense que que c'est correct puis tout se règle avec une petite tape dans le dos ou une, une poignée de main mais ben là euh, peut-être remettre c'est fait ce
1: que cette scène là démontre c'est comme oui. en, des fois on a, ça, on est on est comme un peu naïf on arrive quelque part puis on mais ben, let's go on y va c'est ce que c'est à ce moment-là puis Maria en parle dans ton livre
0: ben, on se rappelle tous évidemment quand Céline était avec, euh, voyons, Larry King euh, au moment où il y avait eu euh, Katrina, les, les, les inondations euh, à, à plus finir, puis elle avait dit euh, comment ça se fait que le, le gouvernement fait pas quelque chose et tu sais take a kayak. Puis tu sais c'était tellement c'est cette spontanéité là aussi qu'on aime chez Céline mais c'est une, une spontanéité qui parfois peut être euh, à double à double tranchant. Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps je veux qu'on parle de cette de ces mesures là donc on sait que euh, tous ceux qui sont en zone rouge on doit éviter de socialiser et et toi qui est donc euh, membre de la communauté LGBTQ+ 2 etc etc euh, tu penses que ça va Va avoir, va avoir, disons, je vais le dire, un impact plus grand, justement, sur euh, les gens de la communauté LGBT?
1: Bien, je dirais, je dirais qu'il y a un angle mort, puis on n'en a pas beaucoup parlé au Québec. J'ai vu quelques articles internationaux. C'est l'impact euh, des personnes... Il y, y a plusieurs trucs. Il y a l'impact des personnes de la communauté qui sont confinées avec des gens qui pourraient être homophobes ou transphobes. Euh, donc je pense à des jeunes par exemple, euh, c'est pas très drôle s'ils ont pas de lieu de stabilisation puis ils peuvent pas voir d'autres gens de la communauté. Donc moi j'ai une pensée pour eux parce qu'on sait que c'est notre communauté on est plus affecté par les problèmes de, de santé mentale, anxiété dépression etc. Et je pense aussi à, aux adultes puis ça c'est pas juste les personnes de la communauté LGBTQ mais qui n'ont pas qui sont célibataires, qui habitent seuls et qui n'ont pas nécessairement de femme de membres de la famille avec qui ils habitent. Et on sent que le message du gouvernement euh, priorise les gens qui ont un lien de sang avec qui ils habitent. Et ça, je pense que le, le bas commence à blesser. Je pense que les gens disent « Écoutez, moi, ma, ma relation d'amitié très intense avec mes amis, on pourrait appeler ça un, un, une famille de choix ou un « chosen mm -hmm. family », c'est comme si c'était vu de... Il y, y a comme un... C'est pas, pas priorisé de la même façon par le gouvernement. Puis, d'une certaine façon, le virus n'en a rien à foutre du lien familial. C'est avec qui tu habites. Que ce soit ta mère, ton coloc, ton chum, ton. Donc le, le, le discours du gouvernement, la famille, la famille, deux familles en même temps, le... ça commence à user pour les gens qui voient pas nécessairement les choses de cette façon-là. Mais en même euh, donc, temps,
0: en même temps, ce que tu dis s'applique tout à fait à des gens qui sont euh, euh, célibataires et qui sont pas du tout euh, LGBT et simplement eux, leur euh, leur seul lien euh, pour sortir de la solitude, c'est euh, une amitié très forte ou une relation d'un soir euh, avec quelqu'un. La, la,
1: la, la différence aussi, c'est que le concept de chosen family, tel qu'on qu qu le vit dans la communauté queer, souvent, c'est si, si on a été Pe peut-être rejeté par notre famille ou si on n'a pas okay. un lien familial qui est facile, on se tourne vers ça. C'est un mode qui est très important. Bien entendu, tout le monde a des amis, Sophie. -là. Ou peut-être, je le souhaite, je le souhaite que tout le monde puisse avoir des amis. <rire> Mais pour certaines personnes qui n'ont pas de contact avec leur famille, c'est vraiment vital. Euh, donc, je trouve que c'est un angle mort Puis, je trouve qu'il faut en parler plus puis prendre des nouvelles aussi. Si on a des gens autour de nous qui peuvent vivre des situations comme ça ou qui, qui, qui appréhendent le, le reconfinement, euh, c'est pas drôle pour tout le monde puis je pense qu'il y, qu y a un angle mort ici qu'il va falloir regarder dans les prochaines semaines
0: Ok, ben écoute, merci beaucoup puis euh, on va garder ça en tête puis on se retrouve euh, vendredi prochain merci beaucoup Thomas
1: Merci Sophie, salut, bye
0: Thomas Leblanc, chroniqueur, animateur mon millénial préféré